0: Vamos orar. Bom Deus, ao continuarmos nossa jornada, dentro do padrão dado por Ti a nós, dentro do Senhor da lei de amor de uma maneira muito especial ajudando o Senhor aqui possamos não apenas receber a informação de hoje como algo cognitivo ou intelectual mas que acima de tudo possamos, bom Deus, colocar na nossa vida possamos entender, Senhor o limite entre aquilo que é nosso e aquilo que pertence a outras pessoas de uma maneira especial senhor ser conosco neste momento com aqueles que estão assistindo a programação ao vivo na internet aqueles que também terão a oportunidade de ouvi-la no futuro que possam pai de uma forma especial sentir tua presença neste momento isso a ti lhe suplicamos em nome e pelo amor teu filho amado jesus Amém, ah, Senhor. E boa noite a todos. Bem-vindos à Nova Semente. E para quem ainda não sabe, nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, ter uma experiência real com Deus. Dez razões para amar. Esse é o título da atual série de mensagens que rapidamente se aproxima do fim. Durante as últimas sete semanas nós estudamos princípios que se encontram no grande código moral deixado por Deus, à raça humana, os Dez Mandamentos. Nas primeiras quatro semanas nós vimos a importância do nosso relacionamento com Deus de maneira direta. Os quatro primeiros mandamentos falam exatamente dessa dimensão da nossa vida. Não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão lembra-te do dia do sábado para o santificar pois o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus mas na sequência nós iniciamos a segunda parte da lei de Deus que aponta para a importância eh, do nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor honra teu pai e a tua mãe não matarás, não adulterarás. E hoje nós iremos juntos, queridos, analisar a ordem expressa por Deus no oitavo mandamento. E de maneira clara, no verso 15, dias do 20, Deus diz: não furtarás. Vou falar em furto, roubo, só a título de curiosidade. Quantos de vocês já foram, pelo menos, uma vez na vida roubados? Posso ver as mãos? Oh, Senhor. Deixa um pouquinho mais, mais, mais adiante, né? Quantos de vocês foram roubados, é, pelo menos, duas vezes? Deixa eu ver as mãos. É, já diminuiu um pouquinho, né? Quantos já foram roubados três vezes irmãos mesmo... um bom número está ainda né quatro quatro vezes alguns né cinco seis alguém seis ali temos aqui seis sete oito nove querido coloca uma placa na sua casa um adesivo assim no carro Cuidado com o cão. Pitbull com AIDS. Oh, Uau! Ontem, eu precisei pegar um táxi, aqui em São Paulo, e ali conversando com o com, com um taxista, ele disse assim para mim: Olha, eu não brinco com roleta russa. Eu não paro o carro quando alguém simplesmente levanta a mão para mim. Pergunto para vocês, qual é o controle que você e eu podemos ter sobre uma situação como essa? Se você já foi roubado, pelo menos uma vez, você conhece esse sentimento de, de, de frustração, a, a invasão que acompanha um momento como esse, uma experiência triste como essa? Como é que alguém tem coragem de fazer algo assim, nós pensamos? Porque comigo? De novo. Por quê? Nós nos sentimos com, com, com raiva, ficamos indignados, não porque nós adoramos aquilo que perdemos, sim, espero, mas porque nós temos algo, inerentemente a nós como seres humanos, a, a necessidade de proteger aquilo que é nosso, aquilo que nós possuemos. Nós pensamos que se nós compreendemos que algo não nos pertence, e nós respeitamos as posses, os pertences de outra pessoa, nós devemos também ser tratados e respeitados da mesma forma. E quando alguém quebra esse acordo mental que nós possuímos, nós ficamos extremamente ofendidos. E da mesma maneira, queridos, fica a Deus. A sua palavra assume que, que pessoas... Tem o direito de assumir a guarda, pelo menos de maneira temporária, daquilo que possuímos, das propriedades materiais. E o oitavo mandamento é claro quanto à proteção da propriedade alheia, ao dizer de maneira clara a nós, não furte, não furtarás. O que nada mais é Cristo do que a ilegítima aquisição de algo que não nos pertence mas afinal quais são algumas das maneiras ilegítimas que muitas vezes nos acostumamos a praticar sem imaginar ou cientes que nós estamos quebrando o oitavo mandamento antes de qualquer discussão sobre, sobre esse assunto é importante nós lembrarmos a importância da pergunta que jesus cristo um dia fez aos seus discípulos eu gostaria que você acompanhasse comigo no telão a leitura da pergunta que cristo faz pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou que o homem poderá dar em troca de sua alma é que queridos a bíblia é clara ao dizer que a vida humana é muito mais do que o simples acúmulo de coisas a aquisição de bens Materiais a vida humana é breve, passageira, temporária. Alguém aqui já viu algum carro de funerária seguido por um caminhão de mudança? Queridos, e aqueles que foram enterrados como os faraós egípcios? na realidade naquelas grandes pirâmides colocava-se tudo aquilo que era possível junto ali ao sarcófago tudo aquilo não se tornou mais do que alvo de ataques de ladrões daqueles indianas jones dos últimos séculos arqueólogos na busca por tesouros E além disso o mesmo pensamento foi expresso por jesus quando ele contou a história do homem rico que derrubou ali seus celeiros construiu galpões para armazenar ainda mais muito mais ali da sua colheita ele olhou para tudo aquilo que ele conseguiu socar ali dentro dos celeiros e ele disse a si mesmo e o texto bíblico nos aponta de maneira clara você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos descanse coma beba e alegre-se e vida hein? só que Deus diz em seguida para esse homem insensato uma tradução bem amena para o sem louco essa mesma noite diz o texto bíblico a sua vida lhe será exigida então quem ficará com o que você preparou e em seguida Jesus Cristo adiciona assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. E aqui vem a grande pergunta, queridos. O que significa ser rico para com Deus? Já pararam para pensar nisso? A Bíblia afirma que cada vez, cada vez que nós usamos nossos recursos, como Deus deseja, nós estamos acumulando tesouros nos céus. Ouçam com atenção aquilo que o próprio Jesus Cristo afirmou. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Muitas vezes nós vivemos tão presos pelo desejo de conseguir coisas que nós perdemos a noção do quão importante é guardar nosso coração, nossa alma, separar aquilo que é precioso, que cada um de nós possui, daquilo que é danoso para a nossa vida. Mas por favor, não me compreendam mal, a Bíblia não é contra adquirir bens a bíblia não é contra o acúmulo de riquezas a bíblia assume que cada um de nós é responsável ao menos por um pouquinho dos bens materiais desse mundo o que a bíblia condena é a motivação errada os meios ilegítimos pelos quais muitos furtam outras pessoas E em muitos casos não é algo direto não é um bem material. Querem ver alguns exemplos? Acompanhem comigo a lista que gostaria de apresentar a vocês. Alguns tipos comuns de, de furto. O direto, esse que mencionamos, através do roubo. Essa é a maneira milenar de tomar posse daquilo que pertence a outra pessoa. Em outras palavras, é apropriar-se de maneira ilegal de um bem alheio. A motivação são as mais variadas possíveis. Ganância, inveja, descontentamento, é, necessidade aparente, de qualquer maneira. Muitos tomam em suas mãos coisas que não lhes pertencem através da posse ilegítima de algo, alguma coisa. A Bíblia traz alguns casos de pessoas que roubavam ou foram roubadas. Por exemplo, ali na parábola do bom samaritano. Aquele homem foi atacado, sabia, por ladrões que o deixaram ali semi-morto naquela estrada para Jericó. E o próprio Jesus Cristo, ele foi crucificado, vocês se lembram, entre dois o quê? Ladrões. O grande problema quando nós falamos de roubo é definir a nossa própria percepção diante daquilo que Deus acha ser o correto ou aquilo que Deus demonstra de maneira clara a nós o que é errado. Será que todos compreendem realmente o que lhe pertence? E Deus Cristo não deixa margem a dúvida ao ele expressar o que ele pensa, o que Deus pensa sobre esse assunto. Ouça, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Um dos casos... Mais comuns de roubo é quando empregados pegam bens materiais do seu empregador sem autorização. Isso ocorre de maneira geral. Material de escritório, computadores, combustível, comida, e a lista, sim, continua. Por exemplo, grandes redes de varejo têm mais prejuízo com coisas roubadas por seus próprios funcionários, do que por coisas roubadas pelos seus clientes. O que isso indica? Que as pessoas, cada vez mais, se sentem à vontade com a prática de pegar aquilo que não lhe pertence. Portanto, essa é a principal maneira pela qual as pessoas se apropriam daquilo que não lhes pertence, através do roubo, mas também através do engano. Uma segunda maneira de furto inaceitável, apresentada pela Bíblia, é o engano. Onde muitos são, são lesados sem ter sua casa arrombada. Muitos são lesados sem ter uma arma na cabeça. são só a situação apresentada no Antigo Testamento que aponta para essa triste realidade. Comercializemos o trigo diminuindo a medida, aumentando o preço enganando com balanças desonestas e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias vendendo até palha como trigo é a coisa não é de agora já acontecia no passado de certa forma parece de uma maneira bem similar com o que acontece em nossos dias Alguém aqui conhece alguém que já foi enganado por um mecânico? <risos> é. Oi. <risos> Isso parece que acontece de maneira mais fácil ainda quando a vítima é, é mulher. Pouco tempo atrás a minha esposa parou num, num, num posto e o rapaz que deixa eu ver a senhora. <risos> Abriu o capô do carro e quando eu cheguei em casa eu percebi que jorrava óleo pelo chão, hein? Ele colocou ali 3 litros a mais do volume. Eu não sei onde é que entrou o óleo. Precisa, senhora. Isso acontece quando o médico pede exames desnecessários. Quando o vendedor não mostra aquelas letrinhas no final do contrato. Quando você vende o carro e não menciona daquele probleminha no câmbio. Engano. Fraude. E voltando à palavra de Deus, queridos, no um livro de provérbios, nós encontramos que o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Mentiras, meia-verdades, esquemas, truques, podem até funcionar, mas não passam de meios de enganar outras pessoas. Por alguns anos da minha vida, quando eu estudava ainda, eu trabalhei no estado de Santa Catarina. Vocês sabem como é que os vendedores de carros usados são chamados de Santa Catarina? Picareta. É naquela loja do picareta. Eu fico perguntando, por que será que eles têm essa, essa, essa conotação? Picareta. Deus é muito claro nesse assunto. Deus diz a nós, não roube. Não minta e não engane os outros. Diga a verdade, seja honesto nos seus negócios. O apóstolo Paulo, ele nos aconselha que seguindo a verdade em amor, assim nós realizamos aquilo que Deus deseja. Em outras palavras, nós devemos ser íntegros no nosso trato com outros. Podemos enganar pessoas, mas não podemos enganar a Deus. Porque Deus, Cristo não se deixa fraudar. Deus não se deixa passar por tolo, roubo, engano, mas também podemos lesionar outras pessoas através do dano, outra maneira de curtar outras pessoas, é causado quando, através das nossas atitudes, atitudes que intencionalmente causam, algum tipo de situação também nessa área nós encontramos o conselho da palavra de Deus não explore nem roube os outros outra prática negativa que também gera dano a outros queridos é calúnia e difamação isso significa machucar outras pessoas na sua reputação significa causar dano ao bom nome de alguém dessa forma nós furtamos dessa pessoa o respeito a estima a consideração que eles merecem merecem desfrutar como seres humanos e isso obviamente causa danos como por exemplo tirar o emprego de alguém através de acusações falsas mentira sobre a, a conduta sobre a motivação de uma pessoa agindo assim você está furtando o direito de viver dignamente do seu próximo. Uma outra forma de furto que sem dúvida alguma também causa dano é a prática que alguns têm de pegar emprestado e não devolver. E a Bíblia, queridos, também tem algo especial nessa situação. A Bíblia afirma que os maus pedem emprestado e não Pagam. E aqui não é só dinheiro. É aquela chave de fenda que você pegou há 22 anos atrás e nunca devolveu. E, e, e aquele livro, né? Aquela escada, a extensão, o adaptadorzinho. Você disse que ia devolver, mas não devolveu. Você emprestou. Disse que precisava. E fica quietinho, pretendendo que já é seu. Que tal você fazer um desafio para você mesmo? Quem sabe você pode hoje, ao chegar em casa, fazer uma lista de tudo aquilo que você pegou emprestado e ainda não devolveu. Então você pode fazer um pacto com você, né? Com você, com Deus, para devolver tudo que está na lista ao seu legítimo dono. Eu não tenho dúvidas que agindo dessa forma fará, fará, bem, fará bem a você que outros tipos de atitudes causam, causam dano a lista se estende aqueles. ilegais que privam o autor, o artista o editor ali de receber seus direitos autorais plágio, manipulação de informação desperdício, negligência superfaturamento pagamento insuficiente violência ou negligência para com as crianças infidelidade conjugal, sequestro, escravidão a lista é longa Danos que causamos a outras pessoas, danos que o ser humano causa ao seu próximo. E o conselho de Deus, queridos, o conselho de Deus é tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Somente agindo assim nós entenderemos a importância de viver levando em consideração como as nossas atitudes de maneira direta ou nossas atitudes de maneira indireta causam danos a outras pessoas. Mas olhando do outro lado da moeda, como é que nós podemos, de maneira adequada, adquirir bens materiais a nós? E a Bíblia também, queridos, nos mostra como nós devemos proceder. A principal forma, meio de adquirir bens, a Bíblia diz que é através do trabalho digno. A primeira regra bíblica contra o furto aparece logo no início do livro de Gênesis. Ali no livro das origens. Em Gênesis 13, 19, nós lemos No suor do rosto comerás o teu pão. É interessante que Paulo, sua vez, lá no Novo Testamento, ele diz que o que furtava não furte mais, antes trabalhe. Fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade perceberam como esse, esse conselho é dividido em duas partes a primeira é a manutenção própria aquele que furtava trabalhe fazendo algo útil com as mãos portanto, Cris, nós devemos merecer aquilo que nós obtemos porque isso é feito através da troca de valor por valor o nosso trabalho por aquilo que nós recebemos em troca a pobreza queridos muitas vezes é o resultado do egoísmo e de todo o mal que se encontra nos sistemas sociais do nosso mundo portanto a bíblia não a condena mas do contrário a palavra de deus é muito clara sobre o problema da ociosidade da preguiça o trabalho árduo é uma virtude a preguiça a ociosidade são ofensas, ofensas que nós, como seres humanos, infelizmente, muitas vezes vivemos. Ouçam com atenção aquilo que nós também encontramos na palavra de Deus. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, pouco mais à frente, no nível de provérbios, Salomão ele escreveu as mãos preguiçosas empobrecem o homem. Porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Deus, queridos, designou o trabalho como uma fonte de, de bênção a cada um de nós. É através do trabalho que nós recebemos não apenas os meios financeiros para a nossa sobrevivência do dia a dia, mas também temos um meio para focar a nossa mente, para encontrar razão para prosseguir com a nossa vida. O trabalho traz a cada um de nós o senso, o sentimento de respeito próprio. Eu lembro quando, pela primeira vez, comprei um carro. Trabalhei duro. Economizei. E comprei um, um Passatão azul. 1983. Não me pergunte que ano que isso aconteceu, tá bem? Fiz uma grande compra. Pelo menos foi assim que eu me senti. Senti ali uma vitória. Consegui meu primeiro carrinho. E como é gostoso quando você, através do seu trabalho, da sua dedicação, do seu suor, você consegue algo. Há um sentimento especial além do bem em ser. Si. E uma segunda forma apresentada na bíblia para que possamos adquirir bens materiais além do trabalho digno é através do investimento honesto na parábola dos talentos jesus ele apresenta a sua aprovação àquele que investiu de maneira sábia e as palavras de cristo são as seguintes muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E da mesma forma Jesus Cristo nos adverte. Nós devemos ser astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Portanto a Bíblia, Cris, obviamente é contra negócios obscuros, fraudulentos, enganosos. Mas de maneira alguma ela condena, a palavra de Deus, investimentos honestos, investimentos inteligentes. Esses são meios aceitáveis, meios corretos para obter bens materiais a nós mesmos. Trabalho digno, investimento honesto. Um terceiro meio de adquirir bens é através da oração. Isso mesmo. Vez ou outra, quando nós nos colocamos em uma situação de dificuldade nos nossos negócios, no emprego quando aparentemente ali as oportunidades desaparecem, quando aparentemente não vemos luz ali no final do túnel, Deus pode interferir na nossa vida para suprir aquilo que nós necessitamos. Se nós confiamos em Deus e suplicamos a sua bênção através da oração, podemos estar seguros de que Deus nos responderá. O próprio Jesus Cristo afirmou, peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede, recebe. O que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. A oração, queridos, abre as portas dos céus. Deus, de uma maneira muito especial, conhece as nossas necessidades e esse Deus está sempre pronto a nos abençoar se nós confiarmos nele, na sua direção se nós aprendemos a depender desse Deus e para concluir eu gostaria apenas de mencionar para alguns e relembrar para outros ao menos três razões pelas quais nós devemos ser cada um de nós honestos no nosso procedimento porque devemos ser honestos o primeiro aspecto é que Deus, queridos Deus vê todas as coisas muitas pessoas furtam outras porque pensam que vão se sair bem e que ninguém vai perceber no entanto não agiriam assim se soubessem que estão sendo observados mas aí vem aquela vozinha que diz, ninguém está vendo você merece eles te pagam tão mal mesmo que problema faz levar uma canetinha para casa ninguém vai perceber será? talvez seres humanos não percebam mas o mais importante é ser do universo que por sinal é o criador do universo sem dúvida alguma ele vê Pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante, onde os que fazem o mal possam esconder-se. Nada escapa o olhar de Deus. Podemos enganar pessoas, podemos enganar o governo, podemos enganar a seguradora mas não podemos enganar a Deus queridos, o autor do livro dos salmos com admiração certa vez ele escreveu para onde me ausentarei do teu espírito? para onde fugirei da tua face? será que nós podemos fugir, queridos, da presença de Deus? e se você... É pai se você é mãe além de estar sendo observado por deus você também está sendo observado constantemente pelos seus filhos e valores morais são ensinados queridos muito mais por ações do que por palavras nossos filhos vêm e aprendem muito através daquilo que eles enxergam muito provavelmente Existem pessoas ao seu redor que, que não gostam da sua personalidade. Talvez existam pessoas ao seu redor que discordam da sua fé, mas eles devem respeitá-lo pela sua integridade. Cada vez que você se comporta de maneira íntegra, de maneira condizente com aquilo que você professa crer você está demonstrando ao mundo em quem você confia cada vez que você age de maneira correta condizente com aquilo que você crê você demonstra às pessoas que estão ao seu redor quem é o senhor da sua vida outra razão pela qual nós devemos ser honestos além e temos a ciência de que Deus vê todas as coisas que nós colhemos aquilo que plantamos a Bíblia afirma não se deixem enganar de Deus não se zomba pois o que o homem semear isso também Colherá. essa é a lei do universo queridos se plantamos milho você não vai colher agrião se você planta berinjela não vai colher melancia tudo aquilo que você planta na sua vida é isso que você vai colher se você semeia boas amizades se você semeia relacionamentos saudáveis você sempre terá amigos ao seu redor se você semeia intriga se você semeia fofoca se você semeia discórdia se você vive com aquela atitude negativa muito provavelmente você estará sozinho quando você mais precisar de ajuda se você engana, se você trapaceia as pessoas você um dia será enganado se você se aproveita dos outros um dia se aproveitarão de você colhemos aquilo que nós plantamos e além disso queridos o que é ávido por lucro desonesto transtorna sua casa diz a palavra de deus você não acredita é só você ler nos jornais nas revistas aí do dia a dia se estiverem ver o um noticiário da TV, muitos causam seríssimos problemas nas suas famílias por serem gananciosos e por buscar lucro desonesto. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Queridos, Deus diz que não vale a pena viver assim. Usar mentira e desonestidade para conseguir fortuna Acaba destruindo a vida do homem As consequências são, são tristes As consequências são dolorosas Por que viver assim? Deus vê Aquilo que plantamos, colhemos mas uma terceira razão para viver, queridos, em honestidade, é que nós seremos recompensados. Viver em honestidade, queridos, traz recompensas nessa vida e na eternidade. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade. Mas quem tem pressa a enriquecer não fica sem castigo honestidade que lhes traz uma vida de felicidade e alegria Por quê? porque não faz com que vivamos os fantasmas da culpa que destrói fantasmas que vivem atrás de muitos por toda a sua vida até hoje todo método todo esquema de enriquecimento rápido que já ouvi a respeito não deram certo eu lembro que Uns bons anos atrás a minha esposa chegou em casa com um papo assim Ah, é que lá no hospital eles estão criando um negócio especial Cada um dá cinco reais Quando valia alguma coisa cinco reais? Cada um dá cinco reais e depois de um tempo você recebe mais Eu falei, isso é esquema, isso é piramidinha querida, você vai quebrar a cara Não entra nessa, não entra nessa Até hoje eu pergunto, cadê o cincão, hein, Queridos, você pode acumular bens pouco a pouco, um trabalho digno investimentos honestos economizando de maneira sábia mas não se deixe enganar por esquemas de enriquecimento rápido tenho certeza que se eu permitisse aqui ouviríamos muitas histórias esquemas de enriquecimento rápido queridos, a grande recompensa não será aqui? É na eternidade. A vida humana, eu mencionei há pouco, é temporária, passageira. Quanto tempo você quer viver? 60? 70? 80? 90? É 90 que você quer? 90 anos? Aí o sonho chegar a 90. Pergunta para quem tem 89 e onze meses e vinte e nove dias ilusão, queridos só que em breve se você escolhe hoje viver como Deus deseja você terá a oportunidade de passar a eternidade ao lado de Deus mas enquanto esse momento não chega não se esqueçam, queridos, de que a vida, na verdade, é um grande teste para nós. Nós somos testados através das dificuldades. Nós somos testados através de problemas. Nós somos testados através de tentações. Nós somos testados através da maneira pela qual nós lidamos com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Com aquilo que nós possuímos. Nós somos testados dessa forma para que nós possamos entender e demonstrar o que realmente é importante para nós. O que realmente tem valor na nossa vida. Mas como fazer para me preparar para receber a recompensa de Deus? O que, que eu posso fazer para receber essa recompensa que você acabou de mencionar? que nós precisamos, em muitas situações, mudar de rumo. E aqui eu concluo com duas sugestões. Sendo possível. Sendo possível. Restitua o dano. Um exemplo claro dessa atitude é a experiência de Zaqueu. Aquele homem pequenininho ali na Bíblia. Zaqueu era um homem desonesto. Um cobrador de impostos, ladrão. Só que numa rápida visita a Jericó, Jesus, ele teve um encontro especial com aquele, com aquele homem. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Como era pequenininho e absolutamente odiado na cidade. Porque Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos, ladrão. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, ladrões, chefe da gangue, já que eu não conseguia caminhar nas ruas sem ser ameaçado, sem ser insultado pelas pessoas. Mas um dia ele ouviu desse tal Jesus, já que eu conhecia bem a cidade de Jericó e diz a Bíblia que ele correu à frente e sabia por onde Jesus passaria. Zaqueu sobe numa pequena árvore e ali, escondido nos galhos, ele queria ver quem era Jesus. E o texto bíblico Cristo diz que quando Cristo passou embaixo da árvore ali com aquela multidão que acompanhava, de repente Jesus parou. E quando Jesus parou, muito provavelmente o coração de Zaqueu também parou. Eu fico imaginando o que ele pensou. Mas, de repente, Cristo olha para cima. E, sem nunca ter se encontrado com Zaqueu, o chama pelo nome: Zaqueu, meu filho. Te conheço. Sei quem você é. Sei o que você faz. Com apenas aquela palavra, o seu nome e o seu olhar, eu entendeu tudo. Não tem como fugir desse Jesus. eu desce depressa. Porque hoje eu vou dormir na sua casa. E ali mais fico imaginando eu todo atrapalhado agora, em público. Feliz da vida que Jesus ia na casa dele, o mestre. Só que no caminho as pessoas iam criticando. Ah, se Jesus soubesse quem é esse homem. Esse ladrão. Quantas pessoas aqui já foram destituídas de seus bens por causa desse baixinho? Só que no caminho, Zaqueu reconheceu o seu erro. E de uma maneira especial. Zaqueu disse: e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Nós podemos, quem sabe, expandir a lista de coisas emprestadas que eu mencionei há pouco, no início. Com aquilo que nós já fizemos, que foi contra o oitavo mandamento. Peça a Deus força, peça a Deus sabedoria para que você possa agir de maneira correta. Portanto, em situações em que é possível, restitua o dano. E finalmente, queridos, seja fiel a Deus. Será que é correto roubar a Deus? Ou melhor, será que é possível roubar a Deus? Sua própria palavra responde: Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. ponho me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu queria abrir um parênteses aqui, queridos, e eu reconheço que esse é um assunto delicado, principalmente pela atitude incorreta de muitos líderes e muitas instituições religiosas espúrias que brincam com a fé das pessoas no entanto isso não tira queridos, a validade muito menos a importância que Deus coloca no aspecto da nossa fidelidade para com ele as maiores promessas da Bíblia são relacionadas, queridos, com a fidelidade material para com Deus. Deus diz: não furtarás. Deus diz, queridos, não furtarás. Isso inclui as pessoas que estão ao seu redor. Mas sem dúvida alguma Também inclui Deus Uma última palavra Na verdade todos nós Todos nós E eu me incluo Todos nós Em algum momento E de maneiras diferentes Já fomos desonestos foi por essa razão que Jesus Cristo veio a esse mundo, queridos para que nós pudéssemos ser perdoados e para que pudéssemos viver uma transformação na nossa vida para que pudéssemos deixar de ser aquilo que éramos e ser algo diferente através da sua graça e nesse momento eu vou orar todos nós, por você e quem sabe nesse momento você pode elevar a Deus seu pensamento peça perdão a Ele Senhor me perdoe por ter agido dessa forma me perdoe Senhor por ter enganado me perdoe por ter pego aquilo que não é meu se for possível restitua aquilo que você fez contra alguém mas acima de tudo, seja fiel ao Criador porque se você agir assim você não terá apenas uma, uma vida mais alegre, mais feliz mas sem dúvida alguma você receberá as recompensas que Deus tem reservado para você aqui nesse mundo E na eternidade. E então? Qual é a decisão que você toma? Não diga a mim. Diga a Ele. Pai Eterno. Senhor, a Ti nesse momento erguemos nossa mente, nossa voz e queremos em primeiro lugar, Senhor pedir perdão a Ti se já e com certeza já, Senhor quebramos esse mandamento da Tua lei perdoa-nos por isso, Senhor por termos causado dano a alguém temos causado prejuízo a alguém as mais diversas formas e ajuda na senhora que possamos ter uma nova vida uma vida diferente como o Zaquio teve quando ele reconheceu os seus erros tomou a decisão da restituição e seguiu uma nova vida ao lado do teu filho amado Jesus Oh Deus, de uma maneira especial, suplico teu perdão sobre cada pessoa que aqui se encontra. Aqueles que assistem essa mensagem neste momento, que também possam sentir teu toque, o desejo, Senhor, de ter uma nova vida. Dá-nos, Pai, a compreensão plena do que significa esse teu mandamento. que ajuda-nos, Senhor, a que possamos ser. Fiéis a ti, e que a fidelidade que temos por ti, Senhor, seja a força que dirija nossa vida, nossa integridade, nossa honestidade, e que possamos viver, Senhor, segundo o teu coração. Espero nos em tua companhia, dá-nos, Pai, tua graça, e isso eu só te lhe suplico em nome e pelo amor teu filho amado, Jesus Cristo. Amazing.